America, sto io non immaginare la high school americana, la Silvana High School immersa nel verde nel North Carolina, dove Mr. D e i suoi alunni una storia alla volta ci raccontano quello che l'America è, ma forse non sa ancora di essere. In questo episodio parliamo di quotidianità. La quotidianità americana, così diversa spesso da quella che conosciamo in Italia. In questa storia scopriamo ad esempio che una cena in molte famiglie dei sobborghi americani è così differente dalle cene, almeno di quelle che ricordiamo della nostra infanzia. Per farla breve funziona in questo modo. Un genitore, spesso la madre, ma non necessariamente lei, va in un fast food, qui va molto di moda Chick-fil-A, che sarebbe praticamente una specie di McDonald's dove si produce solamente cibo a base di pollo, ma anche il sempre bistrattato McDonald's va bene, o anche la rosticceria di un supermercato, si compra cibo e sodas, quindi bibite, si porta a casa questo cibo, la madre e il padre portano a casa questo cibo, questo cibo viene messo sul tavolo, l'orario di solito, almeno qui dove abito io, è dalle 5 alle 6 di sera, e i membri della famiglia, i figli, ma spesso anche i nonni, la madre, il padre, ognuno si serve come se fosse un buffet con un piatto e si portano questo cibo in camera o in sala o dove, davanti alla televisione e ognuno mangia per conto suo. Questa è una prassi comune, non comunissima, ma comune e gli orari sono veramente molto, molto variabili. Ci sono anche persone che mangiano la cena alle 3 di sera, persone alle 8 di sera, ma comunque questa prassi di lasciare il cibo nel centro del tavolo e ognuno si serve, poi se lo scalda al microonde, poi lo rimette nel frigo, poi se lo mangia più tardi, è una cosa molto comune. In questa storia quindi parleremo di questa quotidianità così americana, così differente, così esotica, ma prima di andarci a leggere questa storia, ascoltiamoci Going Down to the River di Doug Seagulls. I'm going down to the river, I'm gonna wash my soul again. I've been running with the devil and I know that he is not my friend. I've been falling by the wayside, living in this world of sin. I'm going down to the river, gonna wash my soul again. I'm going out to the country, gonna bury my head in a creek. I'm gonna jump in that water and baptize both of my feet. Cause everywhere I've been walking, I've been getting in trouble. 
semantica. Le rivoluzioni, si sa, partono spontaneamente dal basso dopo essere state pilotate dall'alto. Anche la nostra piccola rivoluzione d'ottobre si muove lungo la Silvana High cavalcata da studenti che esigono una scuola meno scolastica, possibilmente senza libri, senza sedie né banchi. Il mostro, rintanato negli uffici dell'amministrazione, ci osserva silenzioso, annotando ascoltando. Così noi docenti ci muoviamo circospetti come scarpe appese ai cavi del telefono a Southside Park, dove da gennaio a oggi si contano 103 morti ammazzati. Alle ore 8 di un lunedì che cede il passo all'incommente autunno con temperature intorno ai 15 gradi e un cielo che sembra una distesa di domopac, mi appresto a intentare una lezione di latino moderno. Il programma originale a quest'ora consiglierebbe la lettura con analisi metrica di un centinaio di versi del primo libro dell'Eneide, ma l'Esperia è ormai un miraggio lontano e sic stantibus rebus mi adatto a fare una lezione sull'uso degli aggettivi latini per descrivere i propri familiari. Ego ipse me medesimo, seduto nel centro della mia nuova aula, senza sedie né banchi, circondato da discepoli latini stravaccati su coperte e puffa amaranto, chiudo gli occhi come a improvvisare una protasi moderna. Ora ci eserciteremo nella composizione scritta in latino. Vi detterò una brevissima traccia, il vostro compito è di descrivere qualche riga e di condividerla con i vostri compagni. I miei alunni rovistano diligentemente negli zaini e si procurano un foglio di carta e una matita. Aspetto ancora qualche secondo per dare il tempo a tutti di unirsi di armamentario, poi dico descrivi tuo padre. Kenzie interrompe l'incantesimo alzando una mano, né timida né spavalda, semplicemente confusa. Quale scusi? Kenzie, il tuo presumo, rispondo seccato. Sì, ma quale? Kenzie, tuo padre, scandisco al rallentatore. Sì, ma quello biologico, il primo o il secondo? Senza contare che Alex vive con due madri. Risponde lei pragmatica, girandosi verso Alex, un armadio a muro di due metri per cento chili, che sorride riconoscente. Ok ragazzi, mettetevi ai fogli, cancelliamo, resettiamo, cambiamo. 
tanto lo sappiamo tutti che non vogliono dire che mi parlino della loro vita. Non sono uno psicologo per Giove. A me interessa solo sapere se sanno utilizzare gli aggettivi in latino. Va bene ragazzi, cambiamo tema, ripassiamo l'aggettivo latino descrivendogli gli spazi. Mettete via carta e penna, prendete i vostri portatili, copiate il link del Padlet che vedete alla lavagna elettronica, così possiamo leggere in tempo reale le vostre risposte e magari trarre qualche spunto. Titolo A che ora e dove ceni? Le risposte che si materializzano sullo schermo sono variopinte come i miei studenti. Ceno subito dopo la scuola in macchina di mia madre, alle 5 da solo in camera da letto, a mezzanotte, se mi ricordo, non ceno. Fermo l'attività e fisso gli studenti, anzi li imploro, quindi nessuno mangia a tavola? La maggior parte mi guarda confusa come se avessi chiesto chissà cosa, di colpo mi sento più vecchio e cieco dell'indovino Tiresia dormiranno questi esseri così curiosi alzo gli occhi all'indirizzo della classe e mi trovo davanti un manipolo di visi stanchi occhi gonfi pesanti non demordo cancello l'intestazione e digito la domanda che si materializza sul proiettore descrivi lo spazio in cui dormi poi alzo la testa e aggiungo con fare complice. La scuola non conta. Nessuno ride. Le prime risposte si materializzano sullo schermo. In camera da letto. Nei giorni pari da mia madre. Quelli dispari da mio padre. Nei weekend da mia sorella. Se non c'è il suo ragazzo. Sul divano. Dove capita. Nel seminterrato. Il monotono bip monotono della prima ora mi salva da questa situazione surreale. La classe si alza confusa e si allontana verso la porta zigzagando tra i puff e i tappeti. Nell'ansia della rivoluzione di ottobre mi sono anche dimenticato di fare l'appello. Mi affretto a connettermi al portale della scuola e a segnare gli studenti assenti e presenti. Avendo una scarsa memoria visiva, l'impresa risulta alquanto complessa, difficile stabilire chi fosse assente o presente in quella giungla di tappeti e puff. Quando rialzo la testa, mi trovo davanti Priscilla Bateman, che mi fissa con paziente sguardo inespressivo. I capelli rossi sciolti le ricadono disordinatamente lungo le guance coperte da efelidi, la pelle diafana sembra una sottile pellicola trasparente. La guardo come a dire, e adesso che c'è ancora? Lei continua a fissarmi dai suoi occhi grigi come biglie di vetro, senza parlare. Ai miei studenti piace essere stanati e capiti, non ascoltati. Metto a fuoco e mi accorgo che stringe nella mano destra un foglietto spiegazzato. Hai qualcosa per me? Le chiedo con fare retorico. Lei non parla si aggiusta i capelli fermandoli dietro le orecchie sorride e mi porge il foglio si gira e se ne va la guardo uscire dall'aula e mischiarsi alla resse di alunni che intasano il corridoio poi finisco di prendere le presenze 
Il monotono bip monotono sancisce l'inizio della seconda ora, quella in cui programmo. Mi metto su un caffè, poi allungo la mano sul foglio spiegazzato e lo apro. Il foglio produce un leggero fruscio, come di brace che arde. È scritto in un corsivo meticoloso, poche righe organizzate come fossero una poesia. C'è una sottile linea semantica tra il bizzarro e la bellezza. Quella linea è cosparsa di meduse. I'm going down to Greyhound Station Gonna get a ticket to ride Find a big fat lady with two or three kids And sit down by her side Ride till the sun comes up and down around me About two or three times Smoking cigarettes in the last seat Try to hide my sorrow from the people I meet And get along with it all Go down with people say all Sing a song with a friend Change the shape of a man Back in the game, start playing again. I'd like to stay, but I might have to go to start over again. Might go back down to Texas, I might go to somewhere I never been. Get up in the morning, go out at night, and I won't have to go home. Get used to being alone, and change the words of the song. Start singing again I'm tired of running around Looking for answers to questions I'd already know I could build me a castle of memories Just have somewhere to go Count the days and the nights that it takes to get back in the saddle again Feed the pigeon some clay Turn the night into day And start talking again when I know what to say I'm going down to the Greyhound station Gonna get a ticket to ride Find a big fat lady with two or three kids And sit down by her side Ride till the sun comes up and down around me about two or three times Smoking cigarettes in the last seat Try to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all Go down with people say, oh, feed the pigeons some clay Turn the night into day and start talking again when I know what to say E sulle note di Clay Pigeons, di Blaze Foley, noi ci diamo appuntamento al prossimo episodio dove andremo nella palestra della Silvana High School e celebreremo con gli alunni della Silvana il Pep Rally, una cerimonia e una manifestazione per celebrare le glorie passate e future 
degli studenti americani. Alla prossima, ciao. Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.